0: Puedes encontrar más información en www.sica.int o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos!
1: Centroamérica y República Dominicana conformamos el Sistema de la Integración Centroamericana SICA. La pandemia, el cambio climático y otros males han demostrado que no conocen fronteras y por lo tanto las soluciones tampoco deben hacerlo. España es uno de los socios para el desarrollo más importante de la región, del proceso de integración. Son muchos los ámbitos en los que han cooperado de forma tangible. Justo en 2021, además del bicentenario, los 35 años de los Esquipulas y los 30 años del SICA, Conmemoramos también 20 años del establecimiento formal de la cooperación. Salud, ambiente, MIPIMES, comercio intrarregional, fortalecimiento institucional, prevención de violencia, formación académica, apoyo a la juventud y a las mujeres son muchos los temas en los que se ha mejorado la vida de miles de personas en la región. En tiempos de pandemia en el SICA, Seguimos buscando y profundizando la relación con socios como España para la recuperación y reactivación de la región, para el acceso a la vacuna y la negociación de insumos médicos. En Sica al aire, conoceremos junto a Cristina Gayac, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España, muchos de los esfuerzos compartidos y lo que significan en la vida de la gente.
0: Buenas noches Centroamérica, bienvenidos a una edición más de SICA al aire por el desarrollo y la integración de Centroamérica y República Dominicana. En el asunto del desarrollo, todos somos socios. Y esta noche tenemos un programa muy especial con uno de los socios más importantes y más comprometidos de la región centroamericana. Me refiero al Reino de España. Y es que tenemos la oportunidad de conversar con Cristina Gayak. ella es Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España. Y está de gira por la región y el sí es uno de sus principales aliados y por eso tenemos la oportunidad de compartir, de conversar muchísimo de qué va todo este asunto de la cooperación, qué significa en la vida de la gente y ella pues además es una mujer de esas luchadoras que hemos tenido también en el programa, recordarán ustedes a Sandra Kaufman en la ciencia trabajando en NASA, a Ana Lucía Martínez en el fútbol, a Chef Tita también en la gastronomía, a la canciller de Panamá, a la ex-canciller de Honduras. La verdad es que hemos tenido un desfile de mujeres poderosas. Y Cristina... Bienvenida, tú eres una de estas mujeres poderosísimas que tienes una larga trayectoria en el mundo de la diplomacia, de las relaciones internacionales, en la Unión Europea, no solo en tu país, sino también en la Unión Europea, en las mismas Naciones Unidas, y tenemos el gusto de poder tener esta conversación contigo. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Pues muchas gracias, el placer es mío, ¿no? Realmente poder estar aquí un rato con vosotros en este magnífico espacio de integración y de cooperación que es el edificio Zika en San Salvador, un auténtico placer. Y sabes
0: que este es el primer Zika al aire que tenemos presencial. Todos han sido virtuales, wow. así que estamos estrenando contigo bien, bien. esta presencia
2: adecuada bien para que ustedes sepan que
0: estamos es... guardando todas las normas de bioseguridad y estamos a una distancia adecuada. Así que me complace que sea este el primer programa en esa dirección. Pues bueno, mira el, el reino de España. Estamos en un año pues, muy importante para la región y además del Bicentenario de la Independencia, de los 35 años de los Acuerdos de Paz de Esquipulas, de los 30 del propio SICA, conmemoramos también 20 años de cooperación formal, diríamos, con, con España, porque venimos cooperando desde antes en toda la consecución de la paz. Y quisiera preguntarte, cuando ustedes en Europa, cuando España piensa en Centroamérica, ¿en qué piensa? ...¿Cómo los ven?
2: Pues mira, pensamos yo creo que en dos realidades... ...una realidad eh, de una serie de países... ...que en su historia reciente... ...muchos de ellos han vivido muchas dificultades... ...cuyas poblaciones han tenido que luchar muchísimo... Pues ...para sacar a las familias adelante, los entornos adelante... ...porque han vivido guerras, han vivido situaciones graves... ...en el terreno del medio ambiente, de los desastres naturales... ...pero la otra realidad, es la realidad de unos países hermanos... ...con los que trabajamos juntos para conseguir pues una mayor prosperidad... Por tanto, estas dos realidades nos parece que son muy complementarias, que el esfuerzo que España dedique a esta prosperidad es un esfuerzo que nos enriquece como españoles y que en este momento que hay una serie de aniversarios que nos recuerdan el pasado común y lo que hemos hecho eh, juntos es un momento de construir un futuro. Por tanto, pensamos también en un futuro muchísimo mejor que nos espera, eh, en base a una excelente solidaridad, aprecio y cariño que nos sentimos.
3: ¡Un, dos, tres! ¿A qué suena Centroamérica? Estamos buscando una canción que represente e integre a la región. Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. ¡Todos somos Centroamérica! Ponle letra, música y mucho sentimiento a la integración. Compón y graba una canción para Centroamérica y República Dominicana. Hay 15 mil dólares en premios. En 2021, conmemoramos el bicentenario de la independencia, los 35 años de los acuerdos de paz de Esquipulas y los 30 años del sistema de la integración centroamericana SICA. Es momento de tener una canción para la región. Todavía tienes oportunidad de participar. Hemos extendido el periodo para que te envíes tu propuesta de canción tienes hasta el 30 de abril busca las bases en www.sica.int una iniciativa de la Secretaría General del SICA con el apoyo de la Unión Europea Sistema de la Integración Centroamericana SICA, porque juntos somos más fuertes, involúcrate
1: El proyecto Manejo Integrado de la Cuenca al Arrecife de la Ecorregión del Arrecife Mesoamericano fortalece la gobernanza del Sistema Arrecifal Mesoamericano y crea condiciones para posicionar el enfoque de la Cuenca al Arrecife en la gestión de los recursos hídricos costeros y marinos.
0: Para quienes nos están viendo, que a quienes por cierto enviamos un saludo muy cordial, donde sea que nos estén escuchando. España empieza a colaborar con Centroamérica incluso antes de montar la agencia de cooperación, cuatro años antes de que existiera AECID, que es la agencia de cooperación española, España ya estaba contribuyendo con los esfuerzos ...de la región centroamericana. Y esos esfuerzos, porque la gente que, que nos está escuchando se preguntará, bueno, pero ¿de qué va todo esto de la cooperación? No? ¿Qué, ¿Qué es esto de que España colabora con Centroamérica? ¿En qué concretamente? ¿Cómo, ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Se preguntarán algunos allá afuera. Y es que en toda esta cooperación tenemos un instrumento, yo diría único, que es el Fondo España SICA.
2: Así es, el fondo consiste en movilizar recursos pues para superar situaciones difíciles, situaciones que requieren fortalecer las instituciones que gobiernan desde nuestras localidades, regiones, hasta las instituciones judiciales, las magistraturas, las partes digamos más altas ¿no? de una estructura de países, pero también significa movilizar recursos para que nuestros países, los países centroamericanos en este caso sean más seguros. También significa movilizar recursos para que haya mejores infraestructuras. Eh, aquí en este país donde estamos ahora en El Salvador se han construido eh, pues carreteras eh, que sin existir, pueblos estaban totalmente, eh, totalmente desconectados. Se trata de movilizar recursos para sentar estas bases de un futuro mucho más próspero, para ayudar a las poblaciones. Y yo creo que lo hacemos con la generosidad de que están bien empleados y con el convencimiento de que solo si tenemos esta visión de trabajo en común, superaremos las situaciones difíciles y ayudaremos a esta región tan importante para nosotros. También pensamos en muchos de los ciudadanos centroamericanos que viven en España, que hemos acogido, que trabajan, que contribuyen a nuestra riqueza y al desarrollo de nuestro país y que también les gusta ver que España es generoso, apoya a sus países de origen.
0: Bueno y además España tiene la experiencia también de ser parte de la Unión Europea. Entonces nos comprende muchísimo más en los esfuerzos de integración de la región y tú ya mencionaste eh, muchos de esos resultados concretos, pero si hablamos en materia de políticas públicas, por ejemplo, políticas públicas regionales, España ha contribuido con el establecimiento de la de cambio climático, la estrategia de salud, de desarrollo rural, territorial, el establecimiento de un mecanismo además yo diría muy novedoso también que utiliza las economías a escala, que es la negociación conjunta en la compra de medicamentos eventos, que no sé si ya te contamos, pero el último dato es que en los últimos cinco años esta negociación conjunta ha ahorrado más de 70 millones de dólares a los países miembros.
2: Pues me parece muy interesante y muy uh, gratificante lo que me dices, porque todas estas políticas medioambientales, de compras públicas, políticas uh, que son sociales, son exactamente las mismas que perseguimos para nuestros ciudadanos con respecto a la Unión Europea. Si España y los españoles siguen siendo profundamente europeístas, pues es porque hemos encontrado en la Unión Europea, en el trabajo en común, pues un entorno mucho más eh, eficaz para resolver los grandes desafíos. España además eh, contribuye ...a la unión con ideas, con proyectos, eh, nos gusta que la unión dé, que, que la unión eh, sea un espacio de generosidad... ...pero también es un espacio de responsabilidad y de obligación, y es esta doble perspectiva de contribuir y de recibir... ...que pensamos que es clave en la integración regional, eh, un mercado más grande, eh, tiene más capacidad pues para tener impacto, eh, las economías de escala suelen ser más eh, fructíferas. Y en el ejemplo por el que has comentado de las compras públicas eh, de medicamentos, es un ejemplo muy, muy interesante porque eh, significa pues que los recursos que se dedican a, en este caso, a medicinas eh, ...son recursos mucho mejor utilizados... ...y que por tanto en una eh, situación de escasez... ...pues sabemos mejor utilizarlos eh, mejor. Yo voy a comentar que la Unión Europea... ...y quiero decirlo sinceramente ante la audiencia... ...en algunos casos de compras públicas no ha sido muy buena. Y al inicio de la pandemia en el seno de la Unión... ...no habíamos eh, bien desarrollado bien... Por ejemplo, las compras públicas de insumos médicos. Y yo no sé si vosotros vais a recordarlo, pero nos peleamos en los mercados. ¿Eh? España, Bélgica, Francia, Alemania, todos comprábamos a nuestros suministradores eh, pues, eh, eh, insumos médicos desde mascarillas, EPIs, etcétera. Bueno, con un problema que no había. ...un buen suministro... ...y además los precios... Se, 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 ...se pusieron... ...totalmente alocados... ...eso fue una gran lección... ...para cuando tuvimos... ...que prepararnos... ...para las vacunas... ...organizarnos muchísimo mejor... ...de organizar este fondo COVAX... ...donde hemos dicho... ...por ahí no podemos pasar de nuevo... ...porque lo que tenemos es que... ...sumar en un mismo fondo... ...una especie como de holding... ...para... A partir de esa compra común, pues obtener eh, vacunas para las distintas poblaciones y además una parte para los países que eh, no están en condiciones de financiar estas vacunas eh, como lo estamos nosotros. Y menos mal, porque dada la escasez que hay, pues eh, esto se llama una escasez organizada eh, y no un mercado totalmente... Eh, eh, descontrolado y por tanto sí que pensamos que la cooperación eh, regional, la cooperación sobre todo en momentos de crisis es muy importante y yo creo que esto nos hace sentir muy próximos de los países y de los, eh, las, los pueblos ¿no? de, de esta región que trabajan para unirse más.
0: Mira que tú acabas de mencionar algo que seguramente a todos los que nos están viendo los tiene con la preocupación a flor de piel, que es el tema de la vacunación, de cómo vamos a poder reactivar las economías si no tenemos acceso a la vacuna, y ahí es donde otro mecanismo de cooperación entra en el escenario, el mecanismo COVAX que varios de, la, de, de los países de la región centroamericana, miembros del SICA, ya han empezado a recibir vacunas por este mecanismo, y lo decía el presidente Cerezo al inicio, decía, bueno, es que ningún país va a estar a salvo hasta que todos lo estemos. Y yo creo que esa también es una gran lección que nos está dejando la pandemia, de, de que bueno, a veces por si, un, si tienes un PIB muy grande, pareciera que puedes resolver todos los problemas en solitario y ni aún los países más fuertes económicamente lo han logrado hacer, menos con una pandemia que ha azotado a la humanidad. Y ahí es donde la integración, tiene otro espacio, porque la gente dirá, bueno, pero, y bueno, 72 millones de ahorro en esto de, de los medicamentos, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues tan simple como que eh, el Estado se ahorra ese dinero, esos medicamentos que regularmente son los de más difícil acceso porque son con plasma humano o para enfermedades que son muchísimo más costosas, están disponibles en los seguros sociales y permite ampliar cobertura. Entonces esto de verdad que es uno de los beneficios de la integración y tú hablabas también de salud, que es un tema en el que vamos a seguir pues reflexionando y además teniendo muchísimas acciones, nos vamos a pasar a la parte comercial porque el sector de las MIPIMES en el que descansa buena parte de la economía centroamericana es otro de los espacios que ha recibido el apoyo solidario de España.
2: Así es, mira, pensamos que el tejido económico... El tejido empresarial es fundamental que esté sano, dinámico, vibrante para el desarrollo eh, pues de, de nuestras sociedades. Eh, necesitamos unos empresarios que puedan eh, llevar a cabo sus ideas, organizar las empresas que reciban los apoyos públicos, que se les facilite a estos empresarios y empresarias y, y, y gente pues con, con iniciativa. Y eh, nuestra visión es que eh, esto es fundamental, fundamental que reciban el apoyo ...muchas veces organizado, de las cámaras de comercio... ...pero también de los de los gobiernos... Eh, ...las grandes empresas, las grandes multinacionales... ...las grandes corporaciones se mueven solas, se mueven muy bien... ...incluso muchas veces superan en recursos... ...las capacidades de los, de los propios estados. estados... ...y en cambio las medianas y pequeñas empresas... ...que son las que realmente emplean... Eh, a las a las personas en asuntos cercanos, en, en, en empleos cercanos, eh, pues eh, necesitan de este apoyo. Y en un mercado más ampliado, más abierto, eh, pues ellas podrán trabajar mucho mejor. Por tanto, nos parece muy bien empleado el que la cooperación española también apoye a ah, SICA sí en el fomento de este sector económico mucho más vibrante y que ahora además pasa por circunstancias muy difíciles. Hemos visto cómo eh, la pandemia ha dejado a muchas empresas, por ejemplo, del sector turístico, del sector de la hostelería, de sectores eh, eh, del, que, que no han podido ejercer el trabajo. ...por la falta de movilidad... ...entonces nos parece que es necesario... ...programas de apoyo... Y, ...y de su fortalecimiento... ...surgirá... ...pues una economía más sana... ...una economía más vibrante... ...además nos ha preocupado muchísimo... ...en esta época de la pandemia... ...que la informalidad... Eh, ...que es muy importante... ...en esta parte del mundo... ...pues ha significado un debilitamiento económico... ...las personas que para llevar comida a casa... ...tienen que salir todos los días... ...no tienen un salario ni un puesto de trabajo garantizado... ...por tanto la transformación... La transposición de estos ambientes, de estos eh, espacios de informalidad en pequeñas empresas es muy importante. ahí sabemos que las mujeres desempeñan un gran papel. Me ganaste ¿Eh? un punto
0: porque iba justo a mencionarte que, que la gran mayoría de, de mi pymes en Centroamérica son lideradas por mujeres y ese es otro tema que tiene que ver absolutamente con nuestro desarrollo.
2: Sin ninguna duda ver que una mujer, eh, por ejemplo, empieza con un pequeño negocio, pues, eh, de hostelería, eh, cocinando en casa y vendiéndolo, ¿no? Eh, y poco a poco ya es capaz de tener un, un espacio, un pequeño una cafetería o en otros trabajos eh, relacionados pues con con la, con la indumentaria con la vestimenta etcétera etcétera y lo más interesante es que cada vez se abren más a, a áreas eh, económicas modernas eh, a áreas económicas pues más del siglo XXI en el terreno pues de la digitalización en el terreno de los cuidados si somos capaces de crear empleos empleos que no son informales de la economía de los cuidados, lo que se llama la economía blanca. ¿eh? ¿Quién cuida a los que cuidan? ¿no? Exactamente, y esos son empleos, empleos importantísimos. Tenemos la economía blanca, la economía azul, la economía verde, ¿no? Es casi la economía de colores. En todos ellos podemos encontrar numerosas oportunidades y es muy importante que desde eh, las políticas públicas se apoye eh, porque al principio necesitarán de los mecanismos de anclaje positivos y una de las eh, maneras de hacerlo es a través de políticas eh, comprometidas ¿no? con desde el sector público para estos sectores económicos tan importantes que dan empleo a la mayor parte de ciudadanos.
4: Suscríbete a nuestro canal de Telegram, SICA News, Centroamérica y República Dominicana. Con un solo clic podrás estar al día de los principales avances en el desarrollo de la región. Uno de los ejes priorizados en la agenda regional MIPIME es la empresarialidad femenina. Conoce más información en www.centromipe.org. Ingresa a www.sica.int y podrás conocer las ediciones anteriores del programa SICA al aire. Licitaciones, plazas, asistencias técnicas, consultorías y más. Visita nuestro portal www.sica.int y encontrarás los concursos regionales disponibles en el Sistema de la Integración Centroamericana SICA.
0: Y hemos hablado de las mujeres, pero yo voy a tocarte un tema que tiene que ver con más del 60% de la población. Somos casi 60 millones de habitantes en los 8 países miembros del SICA, 52% mujeres, pero más del 60% tiene menos de 30 años, la juventud. Por eso ese cica joven que estamos impulsando tiene mucho que ver también con otras áreas de trabajo compartido con España, con las pasantías con estos programas de movilidad académica, las maestrías en integración, ¿por qué es importante seguir apostando por todas estas iniciativas?
2: Pues mira, es bueno apostar por ellas, primero porque expande la capacidad de conocimiento, la interacción, la interlocución. En España intentamos multiplicar estas oportunidades de becas, becas de posgrado, eh, becas de talento, eh, en los próximos días se celebrará la cumbre iberoamericana en Andorra y uno de los temas que esperamos que España pueda presentar es ya que hemos ratificado el convenio de intercambio de talentos que por los procesos administrativos que hay que seguir, pues no habíamos ratificado. Nos parece fundamental, nos parece fundamental que esta interacción eh, se beneficie o beneficie sobre todo a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a las personas que en el futuro eh, van a poder transmitir lo que han aprendido de estos intercambios a las, a la sociedad donde estén. Por tanto, sí apostamos muy fuertemente por estas becas, pasantías, por la interacción. Una de las cosas más terribles de esta, de esta, de esta pandemia ha sido que nos ha dejado varados y los jóvenes que eh, una vez terminado el curso realizaban pues eh, eh, llamamos prácticas en español, en españa vosotros lo llamáis más pasantías o viajaban, hacían intercambios, eh, becas, pues no han podido hacerlo. ¿no? Yo creo que recuperar la movilidad para que haya esta interacción. Es muy bueno, y allí contaréis con España, con nuestras universidades, con nuestras empresas, pues para seguir abriéndose a los jóvenes eh, centroamericanos. Y mira que hemos pasado muy
0: rápidamente por muchos temas, pero estamos hablando de una dinámica geopolítica que va desde el ámbito internacional más amplio, pasamos por lo regional, por lo nacional, pero la política es local también. Y en los municipios hemos trabajado muchísimo con España en la articulación de muchas de las áreas que estamos hablando. Pero la estrategia de desarrollo rural-territorial, por ejemplo, es y ha sido muy importante para la región tiene que ver con los productores de café que están también en la parte económica y con España hemos logrado en el área de la caficultura, que bueno, la región centroamericana es conocida por su café, hemos logrado los indica las indicadores geográficos y las denominaciones de origen para el café. Y para los que nos están escuchando en un mundo tan competitivo, ¿por qué esto se vuelve tan importante para Centroamérica?
2: Se vuelve muy importante porque pone unos productos... Eh, ...mejor identificados en un mercado... ...como tú has dicho, muy competitivo... Eh, ...que al consumidor... ...le llegan de una manera mejor presentada... ...y además que significa que en origen... Eh, pues eh, ...los procesos agrícolas son mucho más respetuosos... ...con el medio ambiente, con todos los procesos... ...de tratamiento de estos productos... Eh, ...que seamos capaces de desarrollar un sector agrícola sostenible eh, que sea muy eh, beneficioso para el entorno, que dé empleo digno a las personas que se dediquen es para nosotros fundamental. Y España tiene una gran experiencia. Hemos eh, hecho eh, un sector agrícola, hemos construido un sector agrícola muy dinámico. ...y de un elevado nivel de productividad... Eh, ...nos parece que poder compartir algunas de estas experiencias es fundamental... ...durante años... Eh, ...la comunidad internacional ha estado trabajando mucho en la agenda urbana... Eh, ...desarrollando unas ciudades mucho más habitables... ...ordenadas... Eh, ...urbanísticamente mejor estructuradas... ...y eh, nos hemos olvidado de las zonas rurales... ...entonces... Eh, en el fondo la agenda urbana es una agenda urbana rural donde lo que ordenamos bien en las ciudades se transmite también más allá, no puede haber una frontera. ...entre lo urbano y lo rural... ...lo que hay es una conexión... ...hacia otro punto... ...que también es otra ciudad... ...o un pequeño pueblo... ...y la conexión se realiza por estos espacios... ...que deben de estar bien gestionados... ...desde el punto de vista agrícola... Eh, ...nos satisface muchísimo... ...ver cómo... Eh, ...zonas rurales... Eh, eh, ...vibran de nuevo... ...porque hay buena comunicación... ...porque los trabajos que se dan... ...son trabajos... De calidad, porque medioambientalmente medio son mucho más protegidos, se sostienen más, eh, no hay despoblación, no hay procesos de erosión, este es el crecimiento eh, integrado eh, tan, tan importante. Y eh, ese es eso que queremos para España, por tanto también es lo que queremos para nuestros países socios. No tenemos una agenda distinta, yo creo que lo interesante es trabajar en una agenda coherente. Si en España estamos plenamente eh, inmersos en una transición ecológica y energética, en una sostenibilidad medioambiental, en procesos de inclusión, en que las personas tengan oportunidades si viven en una zona rural, en una zona urbana, donde no haya esta fractura, prosperidad urbano, eh, subdesarrollo rural. Pues eso es lo que queremos también para los eh, ocho países ¿no? de, de la comunidad sica y de y, y, y volcarnos en que así sea, yo creo que es uno de las de las marcas de nuestra política exterior
4: cada día son más los medios aliados por el desarrollo e integración de Centroamérica somos ocho países construyendo una región de oportunidades búsquenos en Spotify como integración en acción con el SICA y escucha todos los podcasts que tenemos para ti
1: Gracias a la compra conjunta de medicamentos dispositivos médicos y otros bienes de interés sanitario aseguramos medicamentos de calidad a buenos precios para las y los centroamericanos Te interesará conocer más información en www.sica.int
0: Mira, ¿y cómo ves el futuro? Realmente estamos hablando al inicio lo mencionábamos estas conmemoraciones que tenemos ¿no? el Bicentenario que podemos tener muchas reflexiones al respecto. Algunos dicen, pero ¿qué vamos a celebrar? Otros dicen, bueno, es un punto de partida para algo más. Los 35 años de los Acuerdos de Paz de Esquipulas, en una región que sigue construyendo una cultura de no violencia, una cultura de confianza, los 30 años del SICA, como lo conocemos, con una visión multidimensional e intersectorial, los 20 años de cooperación con España y estamos atravesando una pandemia que eh, paralizó al mundo hasta hace no mucho tiempo y pues en un escenario de esa naturaleza es muy fácil perder la esperanza, pero ¿tú cómo lo ves?
2: Pues mira, yo creo que lo fácil es lo que has dicho, perder la esperanza, pero tenemos que ser capaces de transmitir eh, un compromiso, un compromiso de los gobiernos, ...cada uno de ellos y en su conjunto y con los socios, entre ellos España. Un compromiso de nuestras sociedades, un compromiso intergeneracional. ¿Eh? Hablabas de la gran cantidad de jóvenes que hay en esta, en esta región... ...y creo que eso forma parte también de un compromiso global. Eh, solo con esta visión de inclusión eh, podremos transmitir pues eh, que de estas dificultades... Eh, se sale más fuerte y se sale con una con unas ganas de construir un futuro mejor. Yo lo veo claro, desde nuestro gobierno, desde España, estamos convencidos que este es el camino. Estamos convencidos que los retos son grandes, pero tenemos todo un proceso de digitalización global que nos debe de dar eh, más facilidades para la conexión, para la comunicación, para el impacto. Hay un proceso eh, cada vez de generación de energía más limpia, que la generamos y la consumimos en el mismo lugar. Por tanto, es muy importante saber que tendremos energía para poder eh, organizar las empresas, nuestro mundo rural, eh, las infraestructuras que se requieren. Pensamos también... ...que en el terreno sanitario se están produciendo avances muy importantes. Pensamos también en la educación, eh, pensamos también en la innovación... ...pensamos también en que es fundamental que desarrollemos estas prácticas colaborativas. Yo creo que si somos capaces de transmitir nuestros compromisos y de actuar consecuentemente... Es muy importante también la transparencia. Nuestros ciudadanos tienen que saber que los dirigentes rinden cuentas de los compromisos que asumen. Tú has comentado pues, una ventaja que ha dado el trabajo en común, unos ahorros. Bueno, pues esto es una, un mecanismo de rendición de cuentas muy importante claro. y que nos sabemos someter ante la ciudadanía con eh, de una manera pues eh, sosegada a su a su análisis. Yo creo que eh, tenemos muchos elementos positivos. Tenemos que ser conscientes de que será complejo, que será duro. ...que nos faltará pues financiación internacional... ...para hacer qué infraestructuras... ...pero quizá podemos hacer otras... ...que también van a contribuir nuestro desarrollo... Eh, ...para mí... Eh, ...lo más importante es que sepamos construir... ...unas redes de diálogo y de escucha... ...porque hay momentos de fracturas importantes... Eh, ...de debates políticos que son cacofónicos y que eso no es posible y que tenemos que escuchar a la otra parte para generar estos consensos sobre todo cuando requieren pues de los esfuerzos de todos yo creo que eh, tenemos ahora una oportunidad de salir eh, volando alto en lugar de un fangarnos claro. en, en debates eh, que son menos productivos y eh, la necesidad nos va Ah, yo no tengo ninguna duda a llevar por ese camino pero también la visión y el convencimiento no de que es la manera de trabajar conjuntamente
0: mira la verdad es que nos hemos quedado ya cortos del tiempo no hemos hablado de seguridad democrática Ay. en donde también son un gran aliado de muchísimos temas más pero eh, vamos a ir cerrando, pero yo no quiero dejar de preguntarte algo que, que me parece que en este punto de inflexión como humanidad que tú nos dibujas y que nos hace ver que ya no somos ciudadanos de Guatemala, de El Salvador, de Centroamérica, sino que pertenecemos a una ciudadanía global y que estamos todos interconectados y somos más interdependientes de lo que, de lo que pensamos y creo que la pandemia nos lo ha demostrado en muy buena medida. El tema de la igualdad y equidad de género porque España ha sido uno de los fieles aliados en la construcción de la institucionalidad regional del SICA, de la Secretaría Técnica del Comca, para trabajar estos temas. Pero también al inicio resumía pues, muy rápidamente toda tu trayectoria. ¿Qué ha significado para ti... Ser mujer en todo este, en todo este ámbito, cómo ver los desafíos en materia de igualdad y equidad de género y en ese futuro que tenemos que conseguir, cuáles son los retos que tenemos en un tema tan importante.
2: Pues mira, yo los he vivido en las distintas, eh, en distintos entornos profesionales donde he estado, pues eh, a veces con gran preocupación, pero siempre intentar superar con energía, con tesón y convenci convenciendo a los demás de la importancia. ...de esta igualdad y esta inclusión... Y, ...y me agrada que menciones el gobierno de España... ...que en distintos momentos de la reciente historia... ...hemos marcado el camino... ...porque no hay nada más absurdo... ...que no incorporar el talento de todos... ...y nada peor que no respetar los derechos humanos... ...de todas las personas, esa frase, ¿no?... ...los, eh, los derechos humanos son los derechos de las mujeres... Claro. Y, ...por tanto para mí es, esta es una clave... ...y yo veo que en esta región eh, hay muchos avances muy importantes, he visto ministras, viceministras, eh, jefas de gabinete, eh, personas que realmente lideran, eh, también he visto grandes luchadoras por los derechos de las mujeres que en muchos casos han sentido eh, poco, poco apoyadas. Y yo creo que nuestra mirada tiene que ir hacia estas, a estas personas, hombres y mujeres, pero también hombres, que realmente están comprometidas eh, por la igualdad. Eh, me preocupa mucho las eh, personas las mujeres, sobre todo las niñas que viven en situación de vulnerabilidad de violencia esta pandemia ha sacado en muchos casos lo peor
0: claro. de
2: las personas y ha significado para muchas de ellas unas situaciones muy muy difíciles y esa
0: pandemia de la que no hablamos como tal que es una pandemia en Centroamérica una de cada tres mujeres está condenada a sufrir violencia, es una pandemia que no es silenciosa pero que está en las sombras y que no terminamos todos, hombres y mujeres, como bien dices, de prestarle la atención que merece.
2: Tienes toda la razón y es como increíble ¿no? que, que vayamos repitiendo este tema y repitamos que los equipos diversos son mucho más eficaces, mucho más productivos y que no consigamos. Pero yo creo que sí que lo vamos a conseguir. El otro día me emocionaba escuchar ...a una gran uh, experta en derecho internacional um, que, que de Costa Rica... ...que ha sido un, un, un referente en um, hacer algo tan importante... ...como la identificación de eh, los abusos sexuales... ...y los crímenes, uh, los crímenes uh, de, de violación pues de estigmatizarlos de manera clave en decisiones de las Naciones Unidas. Estas mujeres nos marcan el camino, pero creo que el trabajo se hace cada día, cada una de nosotras, en nuestros equipos, en nuestras familias, en la educación. Es fundamental que trabajemos la educación en igualdad, en inclusión. Y yo creo que si algo hay que pedirle a los gobiernos, ...es que siempre sepan proteger a los más débiles... ...y resulta que los más débiles son las más débiles... Pero ...esta visión de inclusión y, de, de de, que los derechos humanos son los derechos de las personas, las personas las que más sufren en nuestra, en nuestro, en nuestro entorno más, más inmediato. Por tanto tenemos que seguir reclamando estas políticas sociales, políticas sociales de apoyo pues, eh, para eh, todo lo que hace referencia a la educación sexual reproductiva. Es un derecho básico de las niñas y de las y de las mujeres. Es un derecho básico la formación, la educación. Es un derecho básico que eh, no sufran violencia y que puedan denunciar si en algún caso han sufrido violencia. Creo que nos debemos a ellas y nosotras, eh, las mujeres, somos las primeras que debemos dar el paso al frente, pero necesitamos estas políticas públicas eh, y estos eh, equipos gubernamentales, con visión de género.
0: Mira y en eso que acabas de decir y vamos vamos a ir cortando, pero no quiero dejar de mencionar que una de las iniciativas que se ha trabajado en prevención de violencia para no revictimizar a las mujeres, a las niñas que sufren de violación en los territorios en donde se ha trabajado este proyecto de territorios inclusivos se llama que son áreas fronterizas. Es todo el acompañamiento al sector de justicia para que en la parte, la tecnología, termine de brindar esos espacios, porque imagínate tú eh, sufrir una violación y luego tener que ir a un espacio donde te ponen con quien te ha violado a tener que revivir eso. Sí, es in, es, in, es impensable, inagüentable. Pero hay toda una línea de, de estos proyectos de territorios inclusivos que están de, evitando que se revictimice re a las mujeres con todo este acompañamiento al sector de justicia y mira, la verdad es que te quiero agradecer muchísimo porque es alentador para la región saber que contamos con el respaldo de España para pensar este futuro. Ha sido una charla súper enriquecedora, me encantaría que tuviéramos más tiempo, pero no quiero sino agradecerte tu tiempo, el respaldo que España ha dado a Centroamérica, la comprensión y lo que viene. Y lo, y, que viene. y lo que viene, que, que estamos va a ser para, para
2: un largo camino juntos. Bueno, pues
0: muchísimas gracias y gracias a ustedes también, gracias al secretario general, al presidente Cerezo por esa introducción que hacía al inicio. A cada uno de ustedes que han estado pendientes de este aire ha sido Cristina Gallac. Ella es Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España y les invitamos entonces a que nos acompañen en una próxima edición de SICA al aire por el desarrollo y la integración de Centroamérica y República Dominicana. Hasta entonces. Gracias por escuchar Integración en Acción con el SICA.